0: هل تكفي جرعة واحدة من اللقاح للحماية من فيروس كورونا؟ نستضيف هذا الصباح الدكتور زاهر سحلول، أخصائي الأمراض الصدرية والعناية المشددة ورئيس منظمة ميد جلوبل الإنسانية، ونطرح عليه أسئلة مهمة حول لقاحات فيروس كورونا، ما مدى فعالية جرعة واحدة من اللقاحات المضادة؟ هل يستغرق اكتساب المناعة وقتاً؟ هل فعالية اللقاحات واحدة ما هي السلالات الجديدة لمرض كورونا وكيف نشأت ماذا نعرف عنها حتى الآن هل يمكن تفادي الإصابة بأخذ اللقاح وأسئلة أخرى طبعا أه الوقت نتمنى أن يكفي لطرح كل هذه الأسئلة ونعد أنفسنا أن تكون إطلالات الدكتور معنا أه دكتور زاهر معنا أه لمتابعة هذه الحوارات الهامة في أه صحة وحياة صباح النور دكتور زاهر
1: صباح الخير ليلى وصباح الخير
0: للكل المستمعين اهلا فيك دكتور يعني الموضوع الساعه لقاحات فيروس كورونا ما مدى فعاليه الجرعات وجرعه واحده من اللقاحات المضاده هل له تاثيرات جانبيه هل اذا ما اخذت الجرعه الثانيه ممكن انصاب بفيروس كورونا هل انخفضت بداية أعداد الإصابات اليوم استمعت إلى تقرير من ولاية باشيغان أن الأعداد فعلا بدأت بالانخفاض يعني الإصابات المسجلة وعدد المصابين الذين يتجهون إلى المشافي بسبب إصابات فيروس كورونا ما هو الوضع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور زاهر؟
1: بالنسبه اسئله كلها مهمه الحقيقه وبعضها يعني لا زال يعني ليس لدينا الجواب الشافي او الكافي بسبب تغير العلم بحسب الدراسات الموجوده مثل ما بنعرف هذا فيروس لا زال جديد وكل يوم في دراسات جديده بتطلع حول الفيروس وتاثيره واللقاح وتاثيره خاصه انه في عده انواع من اللقاحات باختصار الجواب على السؤال الاول انه هل تكفي جرعه واحده من اللقاح في معظم الناس نعم، وهذا ولكن هذا لا يعني أنه لا لا يجب ان أخذ اللقاح الجرعة الثانية بسبب أنه الدراسات التي يعني أجريت على اللقاحات موجودة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية إلا لقاح جانسن إن جونسون أجريت بجرعتين يعني الفايزر والموديرنا والتعامل الدراسات عملوها بجرعتين. والدراسات تبعيتهم اظهرت انه بعد الجرعه الاولى، يعني بعد ثلاث اسابيع من الجرعه الاولى، آه لانه بيحتاج الجسم مشان يصير في عنده مناعه على الاقل اسبوعين لثلاث اسابيع، حوالي 65% من الناس صار عندهم في مناعه آه ضد الفيروس، 65%، م. اي شيء فوق ال 50% جيد باللقاحات، ولكن بعد اعطاء الجرعه الثانيه آه في اللقاحين ارتفعت النسبه من 65% ل 95% يعني الناس اللي ما صار عندهم مناعة بالجرعة الأولى بعد الجرعة الثانية صار عندهم مناعة
0: طيب أه سؤال ممكن يختار يقول... الدكتور يعني أم يختار ببال الكثيرين يعني أنا مثلاً الجرعة الثانية بعد ثلاث أسابيع هل ممكن أن نصاب بكورونا خلال هذه الفترة؟
1: نعم أه لأنه الجسم يحتاج إلى عدة أسابيع حتى يصير عنده مناعة حوالي الأسبوعين لثلاث أسابيع فبعد الجرعة الأولى في عندك اسبوعين الجسم لساته ما عنده مناعه ضد الفيروس، الحقيقه صارت مع عده ناس بعرفهم انه اخذوا الجرعه الاولى وصار عندهم اصابه بالفيروس خلال عده ايام بعد الجرعه الاولى بسبب انه ما صار عندهم مناعه، ولكن الاصابه اللي صارت عندهم كانت يعني اصابه خفيفه، هذا يدل حتى انه لو ما صار مناعه كاملي ولكن يعني الاصابه بالفيروس قد تكون مخففه، ايضا بعض الناس ممكن ما يصير عندهم مناعة حتى بعد إعطاء اللقاح يعني وقت عم نحكي نحن على فعالية اللقاح 65% أو 70% أو 95% ما 100% يعني في عندي قسم من الناس راح يصير عندهم إصابة بالفيروس حتى رغم إعطاء اللقاح بسبب أنه ما صار عندهم مناعة ولكن الشيء المطمئن أنه هدول الناس اللي صار عندهم إصابة بالفيروس رغم إعطاء اللقاح كانت الإصابة تبعيتهم خفيفة لم يدخلوا إلى المشفى لم تحدث عنهم وفاة فهذا شيء مطمئن الأمر الثالث طبعاً اللي ذكرتيه أنت إنه موضوع السلالات الجديدة الحقيقه هذا
0: امر خطير يعني جدا دكتور يعني آه قبل, قبل, قبل ان نتحدث عن السلالات الجديده جاءني عده اسئله مرتبطه باللقاحات نفسها يعني وانواعها يعني هناك من يقول انه آه فايزر آه نسبه المناعه فيه آه بناخذها 50% او 60% آه موديرا اعلى آه في ناس بيقولوا لك لا آه هل هل يعني لقاحات آه يعني في واحد أفضل من الثاني آه الكل يتساءل حول هذا الموضوع
1: حسب كله طبعاً هذا من ناحية الأنمية ما في شيء هنا آه يعني آه أرى يعني الدراسات اللي أجريت الدراسات الثالثية اللي يعني يسموها المرحلة الثالثة اللي أجريت على آلاف النهار حوالي أربعين ألف بفايزر ثلاثين ألف بموديرنا آه أسترزينيكا حوالي ثلاثين ألف جانساً عن نفس الموضوع أه وقت بنقول نحن اللقاح فعال 95% بس مشان الواحد يعني يفهم كيف وصلنا لهالرقم، يعني اعطينا اللقاح لألف شخص و1000 شخص ما اعطيناهم اللقاح، اعطيناهم مي وملح او بلاسيبو. وبعدين راقبنا هالمجموعتين هذول ال شخص لمده شهرين او ثلاث اشهر. أه فحوالي 100 منهم مثلا انصابوا بالمرض، انصابوا بالفيروس. أه أه من هذول المية اذا كان فعاليه اللقاح 95% 95 اللي ما اخذوا اللقاح وخمسه من اللي اخذوا اللقاح فهيك بنحصد نحن 95% آه الـ الـ الفايزر والمودرنا فعاليتهم بعد الجرعه الثانيه 95% اللي هي فعاليه جيده جيده جدا 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 يعني فقط 5% ممكن يصابوا بالمرض
0: يعني ما وصلنا للدكتور الاخبار المضلله انه انه فايزر فعاليته 52% وموديرنا 95% والعكس صحيح وبعض اللقاحات لانه مصدرها روسي او صيني او ليست فعاله يعني هذا تحديدا ما وصلنا من الاخبار المضلله ولذلك يعني وجودك معنا واطلالتك معنا دائما لها يعني مصداقيه لدى المستمع حول هذه الاخبار المضلله التي تنتشر حول اللقاحات دكتور
1: طبعا للاسف في هناك يعني اهداف كثيره من تضليل الناس ويعني افطاء معلومات كاذبه حتى اللقاح الروسي يعني الدراسه الاخيره أنا المره الماضيه ذكرت انه ما عندنا معلومات عن اللقاح الروسي بس الحقيقه الاسبوع الماضي نشر دراسه في مجله علميه موثوقه ملائفه حول اللقاح الروسي واظهرت فعاليته 91% أه 91% الحقيقه فعاليه جيده جدا أه ويعني مو يعني مشابهه للفايزر والمودرنا، فعاليه الجانسن ان جانسن اللي, اللي هو لقاح جرعه واحدة بالمناسبه هذا الجرعه الواحدة فعاليته حوالي 80% اقل من الفايزر واقل من المودرنا، فعاليه لقاح الاسترازينيكا كمان حوالي 80% أه كمان اقل من الفايزر والاسترازينيكا في لقاح جديد طالعوا شركه اسمها نوفا فاكس فعاليته كمان حوالي 80% بس بالنسبه للناس اللي مصابين بالسلاله الجديده بجنوب افريقيا فعاليته اقل فكل لقاح له فعاليه معينه نسبه معينه حسب الدراسات بس كل كله فوق كل لقاح فعاليته فوق ال 50% جيد يعني نعرف نحن لقاح الانفلونزا ناخذه كل سنه لقاح الانفلونزا فعاليته حوالي 55% فقط مم. ورغم ش... ورغم هيك ناخذ كل سنه لانه بيحمي بيمح... من الانفلونزا اللي ممكن تؤدي ايضا الى الوفاه عند المسنين وعند الناس اللي عندهم اضطرابات المناعه وامراض مزمنه آه فاي شيء فوق ال 65% يعني جيد, جيد. آه وكل اللقاحات حاليا الموجوده في امريكا وفي الدول عم تعطى في الدول المختلفه فوق ال 65%
0: دكتور هل التأثيرات الجانبية واحدة يعني يتساءل المستمعين يعني إذا أخذنا فايزر أو أخذنا موديرنا طبعا هدول اللقاحين الآن المتداولين في الولايات المتحدة الأمريكية هل التأثيرات الجانبية واحدة هل هناك تأثيرات فعلا خطيرة أو أو رصدتم تأثيرات جانبية صعبة بالنسبة للبعض يعني أكثر من غيرهم، يعني أنا أنا حديثي مع العديد ممن أخذوا اللقاح قالوا لي ما شعرنا شيء أبدا لا بالجرعة الأولى ولا ولا الثانية، هل رصدتم بعض التأثيرات الجانبية الكبيرة مثلا لدى البعض؟
1: طبعا يعني اللقاح يعني عم عم يسبب مناعة في الجسم فوقت بيشتغل الجهاز المناعي ممكن يؤدي إلى أكثر حرارة، ألم في مكان اللقاح، وهن عام، صداع اعراض خفيفه يعني لمده يوم او يومين انا صار معي الاعراض الجانبيه كلها بعد الجرعه الاولى وبعد الجرعه الثانيه وكثير من الناس اللي بعرفون فوجود الاعراض الجانبيه الحقيقه شيء شيء مطمئن معناتها الجهاز المناعي عم يشتغل بالنسبه معظم الناس بس ما بصير عندهم اعراض او اعراض خفيفه جدا هيك ما طبعت مع الدكتور
0: اللي ما صار معناتها ما يعني ما شاء الله يعني عدم
1: عدم <تصفيق> <و> عدم, <تصفيق> عدم, <تصفيق> عدم وجود الاعراض الجانبيه ما معناتها ما في ما في مناعه. يعني الاعراض الجانبيه لها يعني اسباب كثيره من ضمنها تعرض الناس السابق للفيروس، الجهاز المناعي وقوته، انفكاس الناس اللي بيختلف من انسان لانسان. فعدم وجود الاعراض الجانبيه ما معناتها انه ما الانسان ما صار عنده مناعه. بس الامر اللي بيخوّف الناس هو هل اللقاح يؤدي الى الموت؟ كل الدراسات اللي صارت حاليا على كل لقاحات ما في ولا مريض مات بسبب اعطاء اللقاح. الامر الثاني هل ممكن اللقاح يؤدي الى العقم؟ لانه هذا الواحد يسمعه انه الهدف من اللقاح هو تعقيم الناس او تخفيف النسل ما في اي شيء بيثبت انه اي لقاح ممكن يؤدي الى العقم. هل ممكن اللقاح يؤدي الى الاوتيزم التوحد اللي هاي بنعرفها كان في حملات مضلله حول اللقاحات عند الاطفال ما في اي دليل على ان اي من اللقاح بيؤدي الى التوحد هل اي من اللقاح ممكن يؤدي الى السرطانات مثلا او السكري او امراض ثانيه مزمنه مناعيه لا يوجد اي دليل على اي من اللقاحات بيؤدي لها تاثيرات شديده طيب ممكن واحد يقول لك طيب بركي ظهر الاختلاف بعد 6 شهور او بعد 6 سنوات اللقاحات كلها تماصلت 3 أشهر الدراسات السابقة, السابقة كلها كليات على تاثيرات الجانبيه للقاحات اظهرت انه تاثيرات الجانبيه الشديده اذا بدها تظهر بتظهر باول 45 يوم بعد اللقاحات وكل اللقاحات الحاليه المثبته في امريكا وفي الدول الغربيه والدول العالم التجارب أجري اجريت عليها واستنوا 3 شهور على الاقل قبل ما يعني يعطوا ترخيص للقاح فهذا الامر كله مطمئن انه ما في تاثيرات جانبيه شديده للنطاحات ما في المناعه ما في...
0: المناعه المكتسبه دكتور يعني اذا اذا قلنا انه ما في تاثيرات جانبيه كبيره ارتفاع في الحراره وهن بعض الاعراض اللي ذكرتها حضرتك اللي لمده يوم او يومين او ثلاثه ايام على الاكثر للغالبيه في ناس ما بيصير معهم اي اعراض جانبيه بتختلف من كما اشرت من جسم الى جسم طالما انه في اكثر من 65% و50% حضرتك عم تقول جيد المناعه آه. بتكون جيد إذا إذا هل منع هتستمر معي لسنة مثلاً ست شهور هل علي ارتداء الكمامة هل علي الاستمرار بالتباعد الاجتماعي هل أستطيع السفر مثلاً والاختلاط إذا كنت ملقح
1: أسئلي كلها مهمه للأسف ما عندنا جواب كافي وكافي يعني اللي نعرفه إنه اللقاح تأثيره المناعة المكتسبة من اللقاح اقوى من المناعه الطبيعيه المكتسبه بعد المرض بعد المرض يعني اذا الانسان اصاب بالمرض بصير عنده مناعه طبيعيه واذا اخذ اللقاح بصير عنده مناعه مكتسبه المناعه المكتسبه من اللقاح اشد واطول من المناعه المكتسبه من بعد بعد المرض هاي شغلي وحدي شغلي الثاني انه امتى تستمر المناعه على الاقل يعني حسب الدراسات وحسب التخمينات واللقاحات السابقه على الاقل لمده سنين ممكن تستمر لعدة سنوات ممكن تستمر مدى العمر مثل ما بنعرف يعني الفيروس صلوا معنا سنة واحدة واللقاحات بلشنا نعطيها من حوالي شهرين فإسه بدنا وقت لحتى نعرف إنه هالمناعة هاي شقد ممكن إنه تستمر الشغلة الثالثة إنه هل الواحد بعد اللقاح إنه ما لازم يلبس الكمامة؟ الحقيقة إنه لازم يلبس الكمامة لأنه رغم إنه في عنا هلأ دراسات بتثبت إنه الناس اللي أخذوا اللقاحات بخف انتشار المرض يعني الواحد اللي بيصاب اللي بينعطى اللقاح ما ممكن احتمال انه ينشر الفيروس اقل ولكن هذا لا يمنع انه ممكن انه بعض الناس يصير معهم المرض خفيف جدا او حتى مرض من دون اعراض ممكن ينشروا المرض رغم انه اخذوا اللقاح وهن ما ما لهم خبر عشان هيك ارتداء الكمامات لازم حتى يعني نقدر انه نحسر انتشار الجائحه. الامر الاخير انه موضوع السفر يعني طبعا من ناحيه التطمين الناس اللي اخذوا اللقاح احتمال اصابتهم او نشرهم للفيروس اقل بكثير وكثير من الناس اللي ما اخذوا اللقاح. فموضوع السفر بعتقد اسهل ونحن ذكرنا بالحلقات السابقه انه السفر بشكل عام احتمال اصابه الانسان بالمرض في الطائره وفي المطارات قليل جدا 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 بسبب الاجراءات الوقائيه اللي عم تصير أه بس احتمال المرض ونشر الفيروس أه كمان قليل جدا ولكن هذا لا يمنع من اتخاذ اجراءات وقائيه لحتى تنحسر الجائحه أه يعني هاي الامور كلها مهمه بس في عندنا دراسات عم تطلع كل عده اسابيع كل ايام بتعطينا يعني تطمين اكثر او ممكن تنبهنا لامور ما بنعرفها حول أه تاثير اللقاح مناعه اللقاح والسلالات الجديده اللي عم تسال عليها
0: سلالات جديده دكتور هذا هو الموضوع الهام والمدخل لموضوعنا اليوم معك وان شاء الله يعني اذا ما سمح لنا الوقت المتبقي ان نستمر معك لو في مجال دكتور غدا ايضا لاستكماله يعني اليوم ايضا في تقرير ناخذ مثال ولايه ميشيغان 45 حاله ظهرت في مناطق مختلفه من ولايه ميشيغان من السلالات الجديده لمرض كورونا كيف نشات ما هي هذه السلالات ماذا نعرف عنها حتى الان دكتور؟
1: يعني ذكرنا يمكن بعض الامور حول السلاله الجديده، الفيروسات تتكاثر بسرعه. فمعناه الماده الجينيه تبعيتها تتعرض للاخطاء. يعني الفيروس بتكاثر بالجسم مئات الالاف من المرات خلال يوم او يومين. فكل تكاثر ممكن يؤدي الى طفره، طفره وتغيير تغيير جيني بسيط. يعني واذا كانت التغييرات الجينيه بالماده الجينيه للفيروس كثيري ومتكرره بحيث انه تؤدي الى تغيير بشكل الفيروس خاصه البروتين اس او النيوكليوتيدات او الاشواك تبع الفيروس فهذا بيؤدي الى تغيير سلوك الفيروس يعني الفيروس ممكن يكون اشد انتشار بيصير عدوى اكثر او ممكن بيصير اشد التصاق بالخلايا بالجسم يعني بحيث انه إمراضيته بتكون اسرع او ممكن يؤدي الى تغيير بشده المرض يعني المرض بيكون اشد بيؤدي الى دخول المستشفى بشكل اكبر او الوفاه بشكل اكثر أو تغيير المناعة، وتغيير سلوك الفيروس له علاقة بالتغييرات بالطفرات المتكررة اللي بتأدي إلى تغيير البروتينات تبع الفيروس اللي هي المسؤولة عن دخول الفيروس إلى الجسم والمناعة والإمراضية تبع الفيروس. السلالات اللي الموجودة حالياً سلالة جنوب أفريقيا، سلالة السلالة البريطانية، السلالة البرازيلية هي الفيروس نفسه صارت عنده تحويرات أو طفرات متكررة ادت الى تغيير البروتين اس بحيث انه ادت الى تغيير سلوك الفيروس. طبعا من الناحيه العلميه هذا امر خطير لانه معناتها الفيروس ممكن انه يكون ممانع للقاحات الموجوده لانه اللقاحات كانت كونت على اساس اللقاح على اساس السلاله الاصليه او انه ممكن يؤدي الى انتشار المرض رغم الاجراءات الوقائيه لانه الفيروس بصير انتشاره اسرع بالهواء وما الى ذلك. أو ممكن يؤدي أنه الفيروس يؤدي إلى إصابات آه ناس آه بشكل أشد بحيث إنه يدخلوا المستشفى بشكل أكبر الوفاة بشكل أكثر فمشان هيك الـ الـ السلالات الجديدة خطرة ولازم الحد منها آه الحد منها عن طريق طبعا تلقيح بشكل سريع عن طريق استخدام الإجراءات الوقائية المشددة حتى يعني الدكتور فاوش يقول يعني بدل ما تدسوش كمامي وحد يدسو كمامتين ومن المتوقع إنه السلالات الجديدة أنه تنتشر بك بأمريكا لانه هاي الحقيقه وقت بيكون في عندك فيروس غالب يعني سريع او اقوى يعني بيطغى على الفيروسات الثانيه فبعد عده اسابيع راح يعني رح نعرف بامريكا راح يكون كلها سلالة جديدة مثل ما صار ببريطانيا ومثل ما صار بجنوب افريقيا ومثل ما صار بالبرازيل ما في داعي للرعب حاليا يعني حتى اللقاحات الموجوده مثل النوفافاكس والجونسون انجرسون أم أم جرب والاكسلازنيك جربت على ال السلالات الجديدة في بريطانيا وجنوب افريقيا الي فعالية رغم انها اقل من فعالية ضد السلالة القديمة ولكن يعني لازلنا نكتشف امور جديدة عن هذه السلالات يوميا
0: دكتور يعني هل يسمح وقتك غدا ناخذ منك قعد نتكلم ما هي افضل الطرق لمواجهه تحورات كورونا، دكتور فاوتشي اشار انه التلقيح هو الاسرع يعني لمكافحه تحورات فيروس كورونا المستجد وسلالاته الجديده ايضا العديد من القنوات الاعلاميه ذكرت ان افضل سبل الدفاع لمواجهه تطورات كورونا وسلالاته هو تطعيم اكبر عدد ممكن، هل ممكن ماذا يقول الدكتور زاهر صحلي؟ هل ممكن أن نكمل غدا معك في نفس التوقيت هل يسمح وقتك أن نكمل هذا الحوار الهام هل أفضل طريقة لمواجهة تحورات كورونا؟ ان شاء الله شكرا لك دكتور
1: دائما بالخدمه
0: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات المهمه ونعد مستمعينا دائما ان هناك برنامج خاص يطل بالصوت والصوره من خلاله دكتور الزاهر سحلول على متابعي راديو صوت العرب من امريكا الشماليه وايضا حول العالم نفصح عنه في الايام القادمه شكرا لك دكتور كنت معنا مباشره من شيكاغو تحياتي لك الى الغد ان شاء الله في تمام الثامنه ونصف واستكمال لهذا الموضوع الهام افضل طرق لمواجهه كورونا المستجد إلى اللقاء